0: 嗨，各位，我是艾普罗西，欢迎来到今天的播客。我最近生活当中最大的困扰应该是厌烦，这种无时无刻的厌烦，从地铁上讨厌那些没有礼貌的人，一直能够延伸到连我生活中最亲密的人说一些想让我感觉到能够稍微好一点的话的这种时候，我都感觉。就是觉得很厌烦，虽然我没有表现出来，但是我心里面是这样想啊。我喜欢的运动让我厌烦，学习让我厌烦，睡觉让我厌烦，就干什么都让我觉得就有一种非常非常可怕的厌烦的情绪。但是只有吃饭这件事情可以给我带来一点儿逃避的感觉，因为吃吃吃的时候我是真的不厌烦，不管是这种情绪性的这种暴食，还是说。呃，确实是吃到了好吃的，能够享受食物的这种情况。我觉得，当你陷入了这种非常反复的一直在恶循环的情绪的时候，慢慢的就会陷入一个死胡同。然后呢，这个死胡同就会把你的生活拖拽到另外一个让你更加厌烦的模式。因为这样就导致我睡得多，吃的多，然后不爱跟别人交流，呃，不运动，事情也做不完，对吧？呃、然后因此就是变。的非常的紧张，然后就更加更加的烦躁。我刚才形容的这一系列的感受，听着应该是比较窒息的，但我同时也非常的坚信，这些感受任何人，大部分的人吧，听着也应该是非常熟悉的。因为我觉得就是很多人都会陷入到这种情绪的反复循环、这种死胡同里面。网络也是。把这种情绪的这个循环起了一个非常红的词儿，叫内耗，对吧？当我有这种情况发生的时候，我不会逼迫自己社交，我也不会逼迫自己运动，我也不会逼迫自己去看书，我不会逼迫自己变得更好，我不会逼迫自己更加的努力。那那那那那那那 o 我会有，且只有一个想法，那就是我需要帮助。那么我要去寻求。专业的人的帮助去做咨询，去疏导我的情绪。最重要的是能够帮助我去接受我所有的情绪。过去的几年，我对于自己的这个精神上面的困境是属于越来越坦然的，因为我刚开始的时候。就一七年那时候讲到我抑郁症确诊，然、啊、后就经历了一轮网暴，当时抑郁症还不是一个流量密码啊，就经历了非常长时间的一一轮网暴以后，就更加的加重了我的那个病耻感，所以从那之后，我几乎是属于对于这个精神方面的一些挣扎只字不提了。但是后来我慢慢慢慢的就是自己的内心吧，更加的强大了一些以后，我觉得我现在就是。是会多坦诚的说一说我自己的病，呃，我现在的感受是什么样，我能寻求的帮助是哪一些，唯一的目的，我觉得我就是想引起大家对于自己精神健康的一个关注，一定要去重视自己的心理健康卫生。那在我提及我自己情况的时候呢，会有很多人来问我，说，呃，关于这个心理咨询的问题，我常常觉得没有一个合适的机会来跟大家分享，因为这个东西啊。真的简单的几句你说不清楚，你拍的太长了吧？视频真的没人看，所以我觉得是有一个非常让我庆幸的地方，那就是播客这种自媒体的形式，它在逐渐的兴盛起来。那今天的这一期播客呢，就是想跟大家来聊一聊关于心理咨询的这一件事情，在小宇宙上面也好，还是你在任何的这个客户端，哎，这个叫什么？就是这种 app 上面收听播客，你可以去搜寻那。那种非常专业的讲心理学知识的博客啊，这种就是找女性讲的啊， anyways， 我之前不是没有关注过男性的讲这种心理健康卫生的中文播客，但是后来呢，百分之一百爆雷，就是每一个每一个我关注过的这种播客的节目制作人也好，还是主播也好，他们都爆过非常大的雷，要么就是很辱女的言论，要么就是让人觉得无法呼吸的那种爹味的这种发言。因为这个呢，我现在就把我的。这个播客的筛选全部筛选完了女性，因为女性的这个踩雷率真的要低很多。所以大家如果说有这方面的想要推荐的，也可以在评论区里面留下你最爱听的女性播客，尤其是如果他们主讲的内容是跟心理健康、卫生，然后比较专业性的这种强相关的话，也可以让我们大家都一起去多关注关注，一起去多听一听。那我肯定是讲不了什么专业的东西的，因为我不是心理学的专。专业人士，我只在大学，哎不对，我只在研究生的时候去读过心理学的这一门基础课。然后呢，我自己去考过一个证，当时的那个考证还没有取消的时候，我自己去考过一个最低级的那个证，最简单的。那其他的话，我在心理学上面是没有任何专业度可言的，所以我也不能去以任何专业的角度给出任何我自己的想法或者是看法或者是见解。那今天这期节目呢，我想要找的角度就是我自己。己会比较舒服，也比较擅长，大家也比较喜欢听的。我会在念出你们的留言和你们的问题的时候，去分享一些我自己相关的经验经历。那今天的节目呢，非常非常的荣幸是有非常专业的阁楼 App 友情赞助播出。阁楼最不一样的地方是什么呢？我们都知道，一般的这种咨询软件，它都是按照单次咨询的费用来收费的。阁楼它有一个非常有意思。的收费模式哈，就是一个五十分钟的方案里面，它不光是包括了音频或者是视频的咨询，而且它还包括了五天的留言，而且。我觉得最重要的点啊，是可以免费更换咨询师的。至于这个我为什么重要，在今天的节目里面，我也会跟大家分享一下我自己的个人经历，让我觉得说一定要在你该换的时候就立刻换，不要犹豫，好吗？那么在阁楼的这个 app 里面，如果你要需要去更换你咨询师的话，他会把你之前的这个问诊的记录同步给你新选的那一个咨询师，就可以避免你去一直重复的诉说自己的一些。些基本的情况，还有那个五天留言的功能，我觉得是非常的科学的。有时候你，你比如说今天做完咨询，你过两天遇到了一个什么事情，对吧？你就很想跟咨询师讲，可能这个事情、这个景色，或者是这个感受，让你想到了你之前咨询师给你提到的某一个点，但是。不是每一个人都有随时记笔记的习惯，你、嗯、可能当时这个一晃而过，然后你下一次去咨询的时候，你已经忘了这件事儿了。这个时候你就可以选择实时的去留个言。但是啊，这个留言它并不是说心理咨询师完全没有边界的，天天陪你聊天，不是这样的。这样的话，我反而会觉得不太好。留言它有一个限制，就是留言一天只会回复你两次，所以我觉得这个方式是一个比较有边界感，同时又比较容易能够帮。帮助到这个咨询的人，包括因为他这个是五天的时限嘛，所以你其实可以在下一次咨询之前去留个言，这样你有什么问题的话，就会让这个心理咨询师有更多准备。他们对于这个咨询师的资质的要求也是非常的严格的，全部为国家二级的，还有三级的咨询师，或者是临床与心理咨询专业出身的咨询师，而且所有的咨询师在每两周都有团体督导。我觉得就是在。各方面都做的是非常合理的。那我自己去体验了这个阁楼的 app。我第一次遇到的这一个咨询师跟我不是特别的搭，我不想在这里就是吐槽这个咨询师，因为真正值得吐槽的，我待会儿跟你们说。就他各方面他是非常的专业的，的那我觉得不适合的原因，就只是因为他的这种交流的方式跟我的这个气场不是特别的搭。就在这里，我觉得可以作为一个前提跟大家说一下，如果你觉得在气场上不合，或者说你没有觉得很顺，或者是非常。的舒服的话，不是什么高要求，你是真的可以去立刻更换，去寻求跟自己更搭的咨询师的，因为心理咨询它有很多种流派，我不是专业的，我就不在这里一一赘述，你去网上搜索一下这些资源，都可以非常轻易的搜索得到。那我个人最适用的呢是 CBT， 就是这个 cognitive behavior treatment， 是吧？认知行为疗法，很多咨询师他其实不会说是呃专门的只挑一种。流派方法或者是理论去给你进行咨询，他可能会根据你的情况去做一些不同程度的融合，或者是根据你的情况做多一些的不同流派的整合，这个都是要根据你的这个个人状况后期去进行一个调整的。所以我觉得在流派的这个方向，你们可以先做一些最基本的搜索，就明白对于自己来说大概哪一种会比较适合，然后你再去看哪一个咨询师。这是擅长什么样的流派？但就是这个期待值要放得合理一些，因为很有可能你找的这个流派是你自己会更倾向于的这个流派，但是呢，这个咨询师虽然他用这种流派的方式给你去咨询，可是你中间的体验感可能会没有那么好。也有可能是另外一种情况，就是说这个心理咨询师他用的这些理论啊，或者说他的这个流派的理论，完全是你之前觉得自己可能接受不了的，或者是可能自己不敢。感兴趣的，但是整个咨询的过程呢，反而会觉得效果很好，所以这两种情况都有可能发生。我觉得并没有特别特别强烈、特别明确的分界说，说什么样的人应该找什么样的。你应该根据你自己的这个个人情况，综合的去做一个评估。但我所要说的一个最重要的点，就是作为一个咨询的人，我们不要觉得我们有义务去忍耐或者是干嘛的。咨询师跟你不。搭不合适是一个非常常见的情况，非常 OK。此时要做的事情就是说，好，那我在这里就停，我换下一个就可以了。那我碰到第一个，我觉得没有那么合适我的咨询师以后，我就立刻换到了第二个。结果第二个咨询师。整个咨询的过程就让我觉得非常非常的舒服，我们聊得很畅快。就这个咨询师呢，他在倾听的这个能力上面，我觉得非常的卓越。他会以一种让你不会特别紧张，但是也不会让你觉得你在被疏忽的那种状态，去仔细的聆听你在说些什么。然后他也不会说时时刻刻一直要问问题，一直要引导你，完全没有那种压迫的感觉，一丝一毫都没有。所以我就感觉他。那个节奏把握的是非常好的，就是这种专业都让我觉得特别特别的舒服。而且我真的只在女性的心理咨询师上才遇到过这种节奏感把握的特别好的，就是他会听，然后他会去跟你结合你自己说出来的一些例子，给你说一些什么东西，然后问你问题，然后问完你问题以后说，我理解的是怎么怎么样。然后有时候他会给出来一些比较小的具体的建议，然后他会再问你说，那你觉得这个建议怎么样？他当时给到我。的一个建议，我后来在生活当中是真正的实施了的，我也觉得是非常的管用，所以跟他的这几次咨询就会让我觉得说非常的舒心，非常的舒适。那之后呢，我也会选择跟他继续做一个心理咨询。所以总体来说，我自己个人通过一个非常长时间的体验，啊，我对这个阁楼的整个使用的体感是非常好的。那接下来呢，我就想跟你们分享一下我之前在我的 B 站动态里面提出来的这一个问题。问题，我是先发起了一个投票，非常的感谢大家积极的参与，因为我刚开始想说啊，可能最多几十个人参与这个投票，没想到最后有六百三十四个人参与了这个投票。这个问题其实非常的简单，我问的就是你接受过心理咨询吗？大家选的最多的这个百分之四十一点三二的人都选的是接受过，啊，有二百六十二票。然后呢，百分之二十的人说没有接受过，还有百分之二十一点二九的，也就是一百三十五票都说想尝试，但是太贵了。还有百分之十六点四的人，一百零四票啊，说想尝试，但是不知道去哪儿找。然后我觉得很有意思的是，零点九五的人，百分之零点九五有六个人啊，他们说绝对不会考虑心理咨询。我觉得这一个绝对不会考虑是有他们自己的原因的，就是我不会现在觉得说绝对不考虑心理咨询的人都是他们有问题，这种 mindset 就非常的 toxic 啊，就毒性很强。应该并不是，我觉得可能是他们有。有过非常不好的经验，或者说他们有一些对于现在有的这个现状的一些担忧等等。但是大部分的人就是超差不多要到半数的人是都接受过心理咨询的。那我今天就从热评开始跟大家讲一下啊。第一个这个问题，我真的是非常非常的能共情，很感同身受。我到现在都还是有这个问题。这位朋友说，该不该对心理咨询师敞开心扉，第一次就全盘托出所有的一切？但是感觉又怪怪的说不出口，不说出来呢又觉得自己浪费钱了。是不是每一个做过咨询的人几乎都有过这种挣扎和纠结？这种想法实在是太真实了，所以我觉得在做心理咨询之前，这个经济上面的预算你是真的要有一个大概的估值。因为心理咨询的这一件事情呢，我做了几年了，我在线下也有咨询师，然后我在这种阁楼的 app 里面，我在网上约的这种五十分钟的，我也有这种咨询师。这几年的经验里面告诉我的。一件事情就是咨询这个东西，它不会一次就给你一个解药，且它可能十次、二十次、三十次、五十次也不会给你一个具体的解药。想要非常的以这种故事观赏性来了解我说的这个意思具体是什么，我觉得真的很推荐一下你们去看那本书，我之前推荐过的这书就叫做《也许你该找个人聊聊》。我觉得这个作家他本身就是一个心理咨询师，然后他。以他自己做咨询和给别人做咨询的这个故事的角度、啊，非常详尽地展示出了我刚才说的为什么心理咨询这件事情，你不可能在短期之内，或者是在非常非常长的一段期限内找到一个解药。我觉得我对于心理咨询的理解，就是会有一个更加专业的人，更加专业能够倾听你的人，让你去在一个安全的环境里面，感受到完全的安全、完全的放松的这种情况下。尽情的去倾诉你自己感受到的一些可能是更多的负面的情绪，那么他们以他们自己的专业知识呢，去多做笔记，然后多做分析，然后给你引导，是说看到这个问题的根源是什么。如果说你一直厌烦，就我现在就在。研究我自己的这个厌烦的情绪嘛，那这个厌烦它可能是来自于更多的更深的恐惧，有一些东西是我潜意识它一直是非常深的存在，可是我可能没有人去点一下我，就没有太反应得过来的这种方式。所以我觉得，如果说第一次去见心理咨询师，觉得没有办法敞开心扉是非常非常正常的，觉得浪费钱了也是非常正常的。那我个人从经历上面来讲的话，我会觉。的说，给他一个两到三次的机会。如果说你的经济条件允许的情况下，那么两到三次的咨询的周期大概是两个月左右。我觉得两个月左右，你还是没有办法。感觉得到你跟这个咨询师在建立一种让你觉得非常的亲密、非常的信任，然后非常安全、放松的这一种联系的话，那就放弃，赶快放弃，马上去找下一个。因为在第一次的咨询里没有办法敞开心扉的讲一些心里面很深的东西是非常正常的，再正常不过。第二次也是相对来说正常的，但是到第三次，如果你仍然是这种毫无办法。坦白自己的一点点内心的东西的话，我觉得就是不合适了，要赶紧挪下一个。然后我们再看热评的第二个这个朋友啊，他的这个我看的是真的很难受。他说大学的时候吧，大概是快要期末考的时候，觉得蛮痛苦的。就想要找学校的心理咨询老师去聊一聊，对心理咨询呢是没有羞耻感的，抱着想解决问题的心去的。时间大概还和疫情有重合，当时班级群里面有很多关于此类的咨询的宣传，然后打电话学校办公室的电话拨了好几通才接，说的话我简直毕生难忘，说你目前这个状况紧急吗？因为现在要到考试周了，所以工作很紧急这一类的话。I mean 什么算紧急呢？如果马上我。我是站在楼顶要跳了，算紧急的话，那还真的没有那么紧急。然后就挂断了，因为我根本就被震撼到，没来得及说什么，就哦哦，那算了，就这样。以后班群推荐的所谓有一个软件里面的心理咨询，都是各学校的老师，意思是可以预约聊聊。实际上，基本我能约的老师日程全部是灰色的，根本没有可以操作的余地。或许可以解释，因为免费，所以没什么便利条件。但是失望的点在于，明明大四。宣传，但是状况确实是让人恶心，真的是让我听了就觉得非常的不舒服。就我特别能够理解你的那种被恶心到的感觉，所以我觉得就是国内的心理咨询这一块，目前来讲啊，我觉得能够找到一个特别的合适的，并且。在经济上比较划算的渠道是非常非常非常少，并且非常非常有限的。就在学校的这一方面呢，我觉得心理咨询呢，还是国内对于这个学生，不管是中小学生还是也好，还是这种大学生也好，对于他们的这个心理状况的关心，真的没有那么的 serious。就像这个同学他会说，那我想咨询的话，对方会问你说紧急吗？因为我觉得。这个的话就非常的劝退了。如果任何一个我们学校的心理咨询的这种地方跟我说你紧急吗？我掉头就走了。我也是会跟你的反应一样，我立刻就觉得很恶心。那我之前记得在上研究生的时候就能感觉到，我们学校在心理咨询这一块，就是有我我有很多关系比较好的心理学专业的同学，那他们会去做很多 workshop， 是给中小学生，就是国家会有中小学生的这些心理咨询的老师的这种。辅助他们去给中小学生去做很多，但是对于我们学校里面的研究生反而就没有。所以我当时对这一点就也还是觉得说，嗯，并不是说只有年纪更小一点的心理问题才会说更严重或者更需要帮助。任何年龄段的人都需要帮助，就这方面，希望还是以后的路上能够有一些更好的解答吧。因为不可能每一个人都能支付得起心理咨询的这一个费用的，对吧？尤其是在一二线城市，我觉得心理咨询动辄现在是差不多五六百块钱，这是最起码的价格。有一些专家类的咨询，我看到那个询价单，好像是一千两百块钱五十分钟左右，我就觉得说。呃，这个的话，如果说是需要一个星期或者两个星期做一次咨询，谁能支付得起呢？就这种价格，真的有一点太昂贵了，就感觉是穷人啊，你心里有病，那你就忍着吧，就那种感觉，所以。让人觉得非常的不舒服，就这一点，我希望能够有生之年啊，看到尽快的一些改善。然后下面一个同学他说，不管是学校里的还是三甲医院的，都是高高在上的姿态，让我很不舒服。这一个我真的有很多话要说。我们来回到刚才，我为什么说我在心理咨询的过程当中，最后还是会一定一定选择女咨询师？因为我觉得男咨询师，尤其是公立医院的心理科的男医师，他们的共情能力真的。非常的差，在这里跟你们分享一个真实的故事，那就是有一次我曾经去公立医院。那么在中国国内的这个心理方面的开药啊，目前我知道的，现在我不在了，但以前我还在上海的时候，这个模式是没有 psychiatrist 这一个职业的存在的，心理咨询是一般的心理咨询师，他没有这个开药的。权限，所以说就让让我这种有精神疾病的人陷入一个很大的困境是，我要服的药，我得去医院三甲医院去开。那在三甲医院开药的过程中，会有一个简单的问诊的这样子过程，就跟门诊看病差不多。然后他是不会给你提供其他的咨询的。你要自己再去找相应的咨询师去做这种咨询的工作，所以我就是定期要去医院找医生开药嘛。刚开始的时候就不会做太大的筛选，就是挂上谁的号就去了。然后我碰到了一个男医生，他的办公室里面，就那个诊室里面，可能还有两个带的学生吧，应该是研究生或者是轮转的那一种学生。然后我在那边就真的快要难受的昏过去了。我在说我自己的情况，还有我的用药过程啊什么的时候，问诊的时候，他两个学生在旁边就一直叽叽喳喳，叽叽喳喳的。然后我当时也完全没有勇气去说。你能不能单独的来跟我聊？现在的话，我是绝对会这样去说的。但当时我的病耻感真的非常的严重，我就完全没法说。而且这一个男医生还说了很多让人觉得非常无解的话，就是我记得具体的记不清了，反正大概是那种攻击性非常强的，就说我有自杀倾向。那你想过你父母吗？其实这种 ，Oh my God，Oh my， god， 为什么你可以做到一个三甲一线城市的三甲医院的诊室里面说出这样的话？就。真的非常的符合。头，我觉得在医院里面现有的这些这个精神科的医生，大部分啊，我真的觉得我自己见过的，就是我只是为了开药，我勉强忍受一下，我隔一段时间要去见你一次，其他我真的是不太想看到他们。所以我觉得整个的这一个系统啊，这个建构它可能都是不太完善的一个状态。所以去三甲医院啊。嗯，在看比这种心理科的时候，我觉得大家还是要有一个意识，就是说，呃，我不能让他们随便这样子在往我的脑袋上面拉屎。就我现在回想啊，当时他要是跟我说，哎，你自杀怎么没想过你的父母怎么样，我立刻会翻脸就走，我会立刻就说，你把药给我开了，然后就拒绝跟他沟通，我不会再让他肆意的去这样子言语上面的。这种很不合适的话，真的啊，让人家想想就是然后呢，还有一个朋友他说完全不能信任陌生人，其实这个也是一个对于创伤的反应，对吧？然后他说，并且国内目前整个行业他是抱一个怀疑态度的，放不下这种防备心，我觉得很合理。就是你这种担忧非常的合理，确实这整个行业的。现在的整个状况是有有一些问题的吧，就咱们希望是他能够有尽快的一个改善。然后下一个这个朋友他说正在接受长期的心理咨询，感觉没有什么作用。每次和咨询师描述问题，他会引导我关注自己情绪的变化。都会跟我解释，这样是因为小时候形成的应对机制。但是我知道的原因，也不知道该怎么做。我觉得这个还是我刚才说的那一种。如果说你已经在长期的跟这个人合作去做这种咨询，但是你觉得你没有实质性的得到一些指导上的意义，你一定要去询问他。就是我们不要把自己放在一个比较低下或者说比较不权威的位置，我觉得不是的。就是现在我做咨询的感受是，我跟你是合作关系，且我在这个合作关系上面我还给你付钱。那当我感受到困惑的时候，当我感受到你没有给我实质性的提供太多的帮助的话，我最起码第一步是我要先问你，我就一定会问你说：“那我现在知道原因了，我该怎么做呢？”我为什么从来得不到你这方面的建议？看他怎么给我解释。如果说他会有一个逻辑很完善的这样子的一个解释的理论，然后告诉我说是这样，我要那样，怎么样，怎么样，怎么样，或者说啊，你觉得如果说我给你相对这种小的建议，你会觉得 O、OK、K 吗？你会觉得舒适吗？还是说你觉得怎么样？然后或者说他会提问说，那你觉得对于建议的这一个理解是什么？总之，你就是要跟他探讨这个问题的，然后你在下一步决定你这个人还要不要再见了，就是没有必要把他们完全。放到一个权威不能挑战的那种位置，说，啊，我就必须得去咨询，然后我必须按照他的。我不是说这个朋友是这样子啊，我就是大概做一个假设啊，就是很多人，包括我自己以前也会有这种就是 mindset， 就觉得说，啊，他是咨询师，那我就先这样先听着，我觉得没有什么用。但是好像做咨询是一个。对我好的事情，那我就坚持去。no no no n 当你对整个 process 有任何的不满或者是疑惑的时候，大胆的讲出来，朋友们。如果他是一个专业咨询师，如果他是一个好的咨询师，他会立刻的意识到你的问题，并且积极的解决去沟通，好吗？所以我们不要有这个这么大的病耻，也不要这么害怕。就我觉得，大胆一点大胆一点说出来 ，OK。接下来的这个朋友的这个留言也是让我觉得非常的痛心啊。他说前段时间非常焦虑，就是焦虑到会突然心脏绞痛那种濒死感。那你这个很有可能，我不会给你做诊断，我不是医生。但是我感觉如果你有那种心脏绞痛、濒死感，或者是溺水感那种，可能就已经是 panic attack 了，就是恐慌发作。然后他说我们学校是有心理咨询室的，我就有想去看一下，但是了解一下又会很担心。因为据说会把你的情况告诉班主任或者是怎么样的，就是泄露隐私。外面的咨询又真的非常贵，作为一个大学生很难负担，所以最后不了了之。然后我最近的状态好一些了，我也有了解到之前那种心脏疼应该是惊恐发作。我最近有在听播客，关于心理的播客。然后就是嗯、呃，紫色小老头 INTJ 哦，就是他自己的这个 MBTI 哈。本身也很爱分析和反思自己，所以最近就在剖析自己的心理，找到我感到焦虑的原因，然后通过各种各样的知识开导自己。也会跟朋友交流自己的看法，我觉得跟人交流还是非常非常重要的。我不社交，但我非常爱跟朋友交流，我甚至会跟老师交流。也可能最近因为实在太忙了，事情太多了，我老给自己找事儿做，导致我特别忙，所以停下来焦虑的时间也变少了。然后他说，所以我觉得跟信任的人交流非常非常的重要，还有就是自己要有积极面对的态度。我就是焦虑加有毒关系毒害，变得非常自卑，然后更加的。焦虑，但是我现在真的非常努力的去面对它。我承认我难过，我承认我可能很多事情做不好，但是这不会影响我变好的。说到这里，开始想掉眼泪了。我一直有记录的习惯，我会记录下我的想法，然后去想我的优点，去鼓励我自己。最后发现我并不糟糕，跟别人交流也是发现，在他们的眼里，我是一个很优秀、很厉害的人。跟班主任聊天的时候，他每次说到我开头也是“你这种优秀的同学”，所以我发现我应该是闪闪发光的。因为被毒害又焦虑，导致我看不到我的闪光点。这里鼓励一下大家，哎呦。我也开始有点哽咽了，这里鼓励一下大家，积极寻求帮助，积极寻找方法。我现在也还在治愈的路上，但我相信我们都会变好。啊，你的这一段发言，我基本上每一句都同意，每一句都同意。同学们听一下他说的话，我觉得是真的很有价值的。如果说你现在也是处于这一种状况，这种比较困难的境地。你没有办法支付其非常昂贵的这种咨询费用，但是你对于这种自我帮助也有很大的渴望的话，交流啊，去寻找这些就心理博客也好啊，还有心理学的知识啊，去多多的疏导自己，包括他说的那个给自己找很多事情做，然后忙的导致没有什么时间焦虑的，都是非常非常有效的。我真的觉得你太厉害了，你太棒了，给你点一万个赞，你确实是一个闪闪发光的人。好，接下来这个朋友呢，他说我去找过两个三甲医院的心理咨询，体感都非常的差，就再也没有找过心理咨询了。我刚说了什么？心理咨询，反正在三甲医院，我也是就没有碰到过说让我觉得说，呃，是一个 proper 时长的咨询和一个 proper 态度的咨询师，从来没有碰到过啊。然后大爆雷的全部都是男性咨询师，很多男心理医生、和男咨询师讲的话，我简直就哦吓死。然后下一个这个朋友他说选一个合适的咨询师太重要了。关于咨询师的选择，一个是看专业背景，第二个是看这人跟你合不合适，纯粹很主观的判断，就类似于气场合不合，有没有眼缘之类的。这个跟我说的确实非常的像啊，我很同意他的这种看法。然后资质方面呢，他给到了一些具体的建议。他说国家的二三级心理咨询师考试在二零一八年那会儿因为太水太乱就被取消了，所以目前国内没有。国家级证书可考，大家都在拿以前的证书，但是中国心理学会注册系统的心理师和助理心理师证书，这个的入门门槛比较高，也比较严谨。选咨询师可以参考一下，看有没有这个，还可以参考学历背景，这点我非常的同意。我一般去选咨询师的时候，也会去找他的学历背景去参考，还有他自己就是从事的项目。来看一下咨询小时的累积、长城的培训经历，以及是否有定期参加稳定的督导。督导这一点很重要啊，我很同意，督导这一点非常的重要。因为督导是监督和培养咨询师的角色，同样会保密。督导以咨询师成长为主，不与来访者直接的接触。咨询师一般是自费参加督导的，有长期稳定的督导团督或者是个督，说明咨询师对自己的专业成长很重视，为此付出了时间和金钱，就像来访者一样。这部分说明咨询师对来访者也很负责。初次咨询的来访者可以在初次预约中问你的咨询师以上方面的问题。了解他的专业背景。有时候这些人的他的这个个人的简介会在网页上面显示。大家要知道，并不是每一个人都能一下就找到合适自己的咨询师。寻找合适的咨询师需要一定的过程，要付出金钱和时间。当然，有以上这些也不能百分之百就保证一定能起起效果和帮助到来访者，因为咨询是助人救助的过程，再好的咨询师也得能激起来来访者的主观能动性，才会达到长期稳定有效。的效果。反正咨询中有很多不可控的因素，以上提到的几个参考标准会降低伤害发生的可能性。这位朋友的留言也非常非常的有价值啊，我觉得可以参考的点非常的多，我也是几乎百分之一百认同他刚才说的所有的话。还有一个，我觉得就是需要看咨询师他过去的一些履历方面，包括你在咨询的过程中，也可以去问问他，就是他最近跟的一个项目是什么，他最近在研究或者是自己在学。学习的一个领域是什么？有些时候呢，你可能会碰到一些咨询师在这做正在做一些跟你想要去咨询的方向特别契合的项目，或者是他在参加某一个具体的培训，也会给你一个非常好的帮助这一种的。所以我觉得专业履历背景的话，就是需要自己去多花一点心思去找，然后去了解。但是还是要不停的再强调一遍。咨询师他只是一个咨询师，他不是一个不能挑战的权威。当你感受到不安全、不舒适、不自在、不爽、不舒服、气场不合的时候，坚决地离开。如果说他有一些更有伤害性的行为或者是语言，坚决地离开，坚决地投诉。还有就是那个主体能动性，主观能动性非常的重要，我也是很认同的。如果你自己不想帮自己的话，世界上最厉害的咨询师都帮不了你。我个人是经历过那个阶段的，就是我只是为了做一个样子去咨询，这个样子是做给我生活中知道我的这个情况的人看的。因为我觉得我好像就是想说，你们看到了吧？就是我在做咨询了，我已经尽我全部的努力，我在做这件事情了，那我做了就行了。但是我自己本身是不想改变的，我也不想去治愈自己，我也不想去让自己的心里更好受一点，我是沉迷于那个痛苦的感受，我沉迷于让我觉得悲痛的一切。不好的事情，因为它让我感觉到有一点那种生的渴望，它让我感觉到在那个痛苦里面，我是有一种掌控感的，因为痛苦是我熟悉的东西。那当我对它有非常非常熟悉的感觉的时候，我才会觉得没有那么失控。所以反而沉浸在这种痛苦里面，沉浸在这种无止无尽的负面情绪的不停的这种 spiral 的过程里面，我是会感到安全的。这个东西真的非常的重要。就。只有你自己想要变好，这个好不是那种普世意义上面的好。我真的现在很烦听到我要变得更好这句话。你不用变得更好，你已经很好了，我已经很好了。We're fine. We're good. Stop. 不要变得更好，我只是说的是那种好，事，不想要继续一直用痛苦折磨自己，而是想要过得更舒心、更自在一点，就过得更符合自己内心的声音，成为自己的母亲，成为自己的女儿，不要把这些东西随随便便的这个权利。给让给别人。如果说你的母亲、你的父亲，他不值得你去分享你生活中的快乐，他们也不值得你去分担他们生活中的痛苦，那就不值得。那你就做自己的母亲就可以了。我觉得这一点，我现在完全没有任何羞耻感的会讲出来。然后我们也会很多时候看到的，要就你要关注你自己的 inner child 的。我甚至把我自己，我小时候的自己，纹到了自己的身上，在我的这边啊，就是我觉得当我。自己成为我自己的母亲，当我自己成为我自己的女儿之后，我真正的能看到我心里的那个小人了。我知道我自己要做什么了，因为大多数的时候，在成年的状况里面，你的一些创伤应激的反应，它之所以会让你那么难受，是因为把你带到了你最受伤的那一个情节当下的情节里。那这种情节可能是你的小幼儿时期，可能是你的中青年时期，就是更小的时候。所以说。当下的那几秒钟，或者是那几分钟，你可能就是完全回到了一个十二岁，然后非常的无助、非常可怜的一个小孩的那个状态。你被困到那个里面了。所以，当你能够真正的看到你的 inner child， 你真正去关注他，你爱他的时候，你被困到那种情境的时候，你才会有勇气和力气去说 ：“OK， we got this， I got you。”对吧？我们可以解决这件事情，我们可以不再继续受伤，我们可以不再这样这么绝望，我们是 OK 的。就是你可以开始照顾他了之后，他才会给你更多更好的一些反馈。接下来的这个朋友，他分享了一个自己的经历啊，他说本科考研的时候，多重压力让我心情崩溃。包括但不限于对前途的担忧、身材的焦虑，无奈之下寻求学校心理老师的咨询，是教过我们心理课的老师，收费三百一个小时。哦，这个很贵啊。他说，不论对于当时的我还是现在的我来说，都是昂贵的费用。主要是那个咨询师烂得要命，非但没有缓解我的焦虑，还让我更难受了。因为整个过程中，他与我交流的时候都是带着一种俯视的态度，并不亲和，也不会用平等的态度缓解我的问题，只是套用了心理学所谓的疗愈手段。从那之后，再大的焦虑都没有想过要去心理咨询了。你看到没？就是这种创伤型的。咨询啊，真的会让人产生阴影的。这种咨询师很多，我不知道你碰到的是怎么样，但是就我个人的个人经历而言啊，碰到过两三个这种非常非常可怕的咨询师，全是男的。然后下一个朋友他说的这一点，我觉得确实很有聊的必要。他说想去做咨询，一方面是价格昂贵，但这个也能接受；另一方面就是担心对面医生的人品，担心在咨询过程中会越来越糟糕。我就想说，你的担心是有就有必要的，真的 valid。我不知道你需不需要我的 validation， 但是我就是要 valid， 就就非常有必要。然后呢，我觉得在心理咨询的过程当中，有很大的可能你会觉得怎么越来越糟了，怎么我的情绪越来越不好。我认为。在这种时候呢，你应该给你自己多一点点的耐心，再稍微给他一个机会，再看一看，就不会要理解。当然，就是那种很伤害人的，或者是很腐蚀呀，或者造成心理的这种，就完全不用忍啊。但是如果说没有这种的很明显的这种伤害性的前提下，你感觉越来越糟糕了的话，有时候可能会是。你之前从来都没有去正式的面对过的问题，忽然之间在你的面前敞开了，它是需要一个非常巨大的力量和带来一个真切的痛苦的这样子的一个过程呢。就是你要经历过这个过程了之后，可能才会有一些明显的好转的这种感受，但在那之前，当你去活生生的面对这些问题的时候，当你第一次从某一个新的视角去看到这些问题的时候，它并不是。一定会是你想要看的，他可能跟你想的完全不一样，他可能是完全南辕北辙，然后他也可能是会让你觉得更加的羞愧、更加的自责，或者是更加其他的一些负面情绪的东西，有这些都是很正常的，真的就是再给他稍微多一点点的耐心和时间。那如果说，呃，过了一段时间，你仍然觉得嗯越来越糟糕，那肯定是要停，那就说明现在这个咨询师他做的工作不好。然后下面这个同学他分享这个经历，我觉得也是特别的真实。他说，硕士阶段的时候，最后半年为了毕业论文焦头烂额，有很多次都感觉自己快熬不过去了。可以一整天待在宿舍不想动，然后每天到晚上就焦虑到身体难受，几乎天天哭，好几次因为感觉自己一个人真的很难挺过去，就开始找校内的心理咨询师。第一次去谈话的老师感觉很温和，很耐心听我说话，也会给出一些他的经历和挺过来的经历。而且这个老师说话特别温柔，真的很感谢他。后面两次去找他的时候，跟他提到过，有几次已经站到走廊边上，看着下方，觉得跳下去我就解脱了，但是又有一些胆怯。i m so sorry. I'm so sorry. I have to go through this. 然后他说，老师还给我写了几个求救的心理咨询电话。我是拖延症非常严重的人，硕士毕业从处理数据到写出来，只有三个月左右的时间。焦虑的时候更是一筹莫展，这个老师就建议我不要想太多，就做事情。每天都有比昨天的自己更努力，每天都很充实的在生活、在做事，那结果就会水到渠成，达到想要的效果。现在熬过了毕业，开始工作，但是会有暴饮暴食的现象，再想要不要去医院看看了，可是又很怕踩雷。非常理解你的感受，我自己也是一个暴食症的患者，跟你握握我们的小手，抱一抱。这个，哎，暴食症真的是非常的艰难，也很难说一时半会儿就可以完全的给他治愈，需要一个漫长的学习的过程。包括他说的这个老师给他的一个非常好的建议，我觉得就是我在哪里看到过的一句话，说焦虑的对面其实不是不焦虑，是具体。嗯，因为焦虑你很多时候都是出于一个失控感产生的一种情绪嘛，所以说，当他如果说具体到了一个非常非常细小的这一种规则里面去的时候，或者是具体的事件里面去的时候，我自己是会感觉到有缓解我的焦虑的。所以在被关起来的那段时间，就过去的二二年的那个时候，我觉得这一点是最让我崩溃的地方，因为这种秩序性的小事。让我能够感觉得到我的生活在正轨上面的小事，它都被迫的消失了。嗯，很庆幸的是我挺了过来，我到现在都不知道我是怎么挺过来的。我真的有时候就是在做咨询的过程当中，想要去回想那段时间，四月份到六月份的那段时间，我发现我的记忆是一片空白。我真的已经痛苦到了我的大脑就是已经把它就刷到了，它把它。从我的大脑，就我能够记住的那一部分，直接就拿出去了。因为我的大脑他知道那个对于我来说太痛苦了。如果说我一直有这个记忆的话，我可能熬不过去。那有时候你的大脑就会直接把这个关闭掉，就不要让你有这方面的记忆。哦，我记得我之前对于那个就是对我家暴非常厉害，就是精神虐待也很厉害的那个前任。西安的那个男生也有这种感觉，就是我会觉得说，我们两个在一起那三年多的时间，我都没有记忆了，就是只有很稀稀拉拉的，就是几件事情，其他的时候我都记不起来了，就这种状况是非常可怕的。但是我就发现啊，呃，在我非常的庆幸我挺过来了之后，生活当中。一些很细小的，然后会有秩序感的事情，会给我带来非常大的解脱的感觉。比如说散步，比如说去做一个具体的运动，然后这个难度一定要特别特别的低，就你可能也不用到运动的程度。可能就只是把你的鼠标底下的那个感应的地方，呃，给它清理的非常的干净，拿酒精棉去给它擦干净，就是这么小的一件事情。只要你去具体的执行一些，它的结果会让你感觉到舒心的小事，比如说打扫呀，如果有精力的时候，或者是去做一些整理呀、收纳，就是它整个过程会给你带来一些疗愈的这种感觉的小事的话，我觉得是很有效的。然后另外一个，就我现在自己。在运用的一个方法就是说，呃，就像 project management 一样，你就把自己当成是一个项目经理。然、啊、后，如果说你面对学业或者是工作的一个非常大的项目，我觉得拖延的原因无非就是两个方向：一个是它太简单了，一个是它太难了，对吧？你仔细观察一下，我们生活当中，我们爱拖延的都是这两个方向的事情。你要么就是那种账单啊，什么这种简单的事情，把东西收一下这种简单的事情；要么就是它这个项目太难了，你可能要写一篇论文，啊，做一个说是。毕业的项目，那我觉得当下对于我来说最有用的方法就是按照时间线去往前推。In order to、uh, achieve this, I need this and this。就给他把任务区块化。我这个论文要写出来，我需要做出来什么？我需要做出这个东西，我需要怎么样？然后推到你最开始的时候，他会有一些非常非常容易做的小事的这种 task， 然后你就把这些事情给它排到时间稍微提前一点的地方。所以你每天或者说每周可能做的事情都比较小，然后比较少，但是它在累积的过程当中呢，整件事情的那个难度。它会稍微下降一些，就这个是我自己现在，呃，会运用的，然后我觉得非常有用的一个，嗯，小工具方法吧。然后接下来的这个朋友也是分享一下他自己的这个经历。他说，在美的很久之前，还在大学的时候，为了给我家狗办一个 emotional support 的证书，去和心理咨询师是 therapist 这个 level， 不是 psychiatrist。硬着头皮尬聊，和他聊的那一个月里，我才意识到我在儿童时期受到过家长的虐待，有中度的抑郁和焦虑。Therapist 说，其实美国四分之一的人都有这样的症状，所以我的例子是一个无自发性心理需求的人去看心理医生，反而看出了自己的不适。一方面说明了心理上有一些问题，简直太常见了；另外一方面呢，我有了一种迷思。这样贸然的去和心理医生聊，会给自己带来更多意想不到的心理压力。咨询师当时问我愿不愿意吃药，我惊呆了，并且告诉他我不想吃。就我个人经历来讲，那时心理的治疗效果呢，我没有什么正面或者负面的评价。毕竟我就是办证儿的。不过客观的说，通过和咨询师聊天，我发现多和信赖的人在一起，自我剖析，或者是通过自己回想加记录的方法，能让人自我疏解。最起码对我来说是这样，也可能我本来就是一个很自洽的人。还有一个意外的收获，英语口语大大的提升。然后他说补充一下，当时去看的一个机构是福利社工组织，提供心理咨询、评价医疗、儿童教育指导、律师免费咨询之类的服务。和我聊的是 therapist， 如果情况严重或者是开药是有 MD 或者是呃、uh, psychiatrist， 种类很多。收费的时候告诉我我还是学生不用给，或者是随便给多少钱都行啊。这种机构就感觉非常的友好啊，希望国内也是能多一点这种，尽快的能多一点。我就觉得他说的这个其实。我也有想过，就是我感觉有些时候，我看心理咨询师有一段时间，我会陷入这种怀疑，就是说，那我在看病之前，你们都说我已经病了那么久了，对吧？那我在没有开始去治疗他之前，我觉得我应对的还可以吗？就是还不错，对吧 ？OK 的吧？嗯、呃，但是我好像是不是？如果说给给他展开了这么去治疗的话，他是否会引发一些更大的恐慌，或者说有时候会觉得说啊，吃这么多药是不是有必要？我觉得这种怀疑还有这种想法都是很 OK 的，只要只要你别在医生的建议下来之前擅自的断药就可以，就你可以多去讨论或者多去思考这些，我觉得都很好，但是不要在你已经。有一个定期的，然后这个比较强效的这个服药的情况下，擅自断药，我为什么知道？因为我自己擅自断药过，我就觉得说，哎，我感觉又差不多了嘛，然后我把药一断，马上住院了啊、哦。就希望大家，如果是有吃药的人，不要擅自的断药。你要断药的话，一定要去跟医生问怎么样慢慢的减量，然后怎么样去断掉。下一个这个朋友他说，看到的第二个心理咨询师把我从溺水状态拉上来，在当时不小心喜欢上了没比我大几岁的心理医生。在发现这种心思之后，马上主动停止了咨询，因为觉得他也发现了，怕给他造成困扰。后来的这几年，我在每次有情绪问题的时候，还是会想起他，想到他当时给我的帮助。慢慢的，我才发现，其实当时拉我一把的人，与其说是他，不如是谢谢我自己。是我慢慢在引导他的引导下成为自己的后盾。虽然我们已经快五年没见了，但是直到现在，心里想到他还是会想到当时喜欢他的美好。这个在心理学上是一个很常见的事情，就是爱上自己的咨询师是非常非常常见的，因为。你想想这些因素摆在那里，你跟他是定时见面的，对吧？他对你的所有的东西都是给予足够多的关注的，他是会认真的聆听你所有的高兴不高兴，只要你想说的事情，他都会主动的聆听，然后他会具体的跟你一起去探讨，有时候会,会给你给出建议，他。会就是表现出来的，是 actually cares about you， 他是真的在乎你的，他在乎你的身体、你的心理健康，他在乎你作为一个人的 well being。然后这个环境，你和他的关系又是一个非常安全的、非常舒适的，怎么会就是就我觉得是陷入一种呃爱的感觉是非常非常正常的，尤其是在自己的童年或者是早期的生命当中有过很多这方面创伤的人。当你遇到了这种比较稳定，然后比较安全的关系的时候，会有产生这种爱上对方的感觉，非常的 OK， 非常的常见，也完全不用觉得羞耻。我觉得你自己处理的，我看起来是觉得很好。但是如果说、啊、有各位在做咨询的朋友有这方面的困扰的话，千万不要打击自己啊，千万不要觉得哦，我怎么能怎么的。很正常的，很正常，想一下都很正常哈。还有一个朋友，他说在国外一个人的时候，长期接受过线上的心理咨询，主要问题可能是对于自我不够认可以及思虑过多。三年里经历过两个咨询师，一个是国内进修出身，因为反馈不多而暂停咨询；另一个是定居海外的咨询师，比较理解我的背景。咨询前期我有嘱咐我思维很发散，所以咨询时如果我说的天花乱坠，他会及时抓住话题，抓回话题。后续因为咨询师二胎。开放假而暂停咨询，同时我也回国了。回国以后发现找一个合适的心理咨询挺难的，找个理解我背景的，还有流派我相对认可的，或者是线上或者线下的这一种咨询，需要考虑的因素还挺多的。工作忙起来花时间筛选咨询师也很耗精力。有在考虑等上一个咨询师放完他将近一年多的长假再联系他试试，我觉得这是一个很不错的。呃，想要思考的角度，嗯、呃，我也是现在，我之前在上海的咨询师，我跟他咨询了很长一段时间，来新加坡了以后，我就是想要在本地去做线下的这种咨询嘛，因为我需要开药，呃，但是后来我就觉得说，在很多方面我跟他是更契合的，嗯，所以我现在也还是就又回头去找他，会时不时的做一些。呃，这种视频的咨询，我觉得是很 OK 的。然后接下来的这个朋友，他说做过一次是一个阿姨，我一边哭一边胡言乱语，阿姨非常冷静的记录并且提问。结束前，他问我是否需要长期的咨询，囊中羞涩就没有再咨询了。奇怪的是，聊完那一次之后，心态有在慢慢的往好的方向发展。我觉得就是你这个情绪一定要有一个。输出的通道，就每个人真的要有一个发泄的渠道，还有，呃，就是这种缓解或者说培养你自己的攻击性的这一个渠道，不然的话人得憋死，对吧？就是你心里面他一直这种暗涌的东西，他总得往哪儿喷。嗯，我觉得就是去努力找一个这种喷涌的方向，也是非常的有帮助的。我我现在觉得这种喷涌的方向，攀岩，还有游泳，哦、呃，确实是很有帮助。但是，就像我说的，有时候会遇到很死胡同的情况，就是我没有力气攀岩，我也没有力气游泳，那我就会选择在家放声大哭啊、呃，然后做心理咨询，不停的去把我的这个心中的这种厌烦反复的去表达出来，这都是一个发泄的途径哈，就是。比较健康的，然后不会伤害他人的。然后我想跟大家分享一个，就是他的咨询体验非常棒的一个朋友。他说有过的几次咨询体验都非常棒。对我来说，咨询的过程更多的是引导我自身解决问题的过程。有时候答案早就在我心里，只是我没有发现。而咨询师就是让我发掘内心力量的那个人。当然，专业性方面不同的咨询师还是蛮大差距的，也会有各自相对擅长的课题。我大概接触过一些以后 ，A 类问题就会找。A 问题让我很舒服的那位老师 ，B 类问题就会找 B 问题让我很舒服的那位老师，而不是 A、B、C、D 很多问题都塞给一个老师解决。我想着这个或许是一个不错的方案，也可能是我喜欢和不同的人交流问题的感受。P.S. 无论如何，寻求心理咨询都是在解决问题的路上向前迈了一步。是的。然后他说，任何一个学会求助的人都要给自己鼓掌啦。真的就以这个朋友分享的这个非常好的这种心理咨询的效果体感来给今天的这一个节目收个尾吧，因为我也不能就是无止境的把这几十个评论一个一个的去念出来。但是非常非常的感谢大家跟我分享关于心理咨询的这一些思考啊，或者是担忧啊，或者是各种各样的经历。也希望我今天的这一个节目能够给你们正在考虑这个。心理咨询，或者说对于心理咨询，感觉还是有一点毫无头绪的朋友们。稍微给到一点点的这种启发或者是思考，我觉得就已经真的非常非常的好了，我就很感恩。真的希望，如果你们有任何问题的话，可以在评论区里面给我留言，我们也可以再进行进一步的交流。如果说在这个议题方面你们觉得还可以有更多的方向可以聊的话，你们也可以在评论区或者是在 B 站给我留言，我都会看得到的。私信。呃，就不要发了啊！私信我现在因为私信里面奇怪的人真的非常的多，为了我自己的心理精神健康啊，很少很少看私信，所以私信的话几率不太大。但是如果你评论留言的话，我是肯定能看到的。那在这个节目的结尾处就要送上优惠啦！我会在这个评论区随机的抽取三位听友，赠送这三位听友两百块钱的优惠券，这个是仅限双周方案使用的哈。领取方式就是下载注册这个 app 之后呢。在首页找到咨询师助理报暗号老罗领取。另外呢，下载阁楼的 app， 注册的时候使用我的播客专属邀请码老罗，就是这个老罗的拼音首字母就可以了，能够享受到五十块钱的优惠券。详细内容要记得看评论区和收 notes。那谢谢你们能够收听和收看今天的这一期播客的内容，希望能够给你们带来一丢丢的陪伴感。那我们下次播客再见了，拜拜，爱你们哟，